0: Ne plus avoir toute cette pollution visuelle, visuelle. que ce soit la pub, enfin cette espèce de pression permanente et de, de, de ou... quantité d'informations permanentes. En fait, c'est hyper euh, apaisant.
1: Notre dernier euh, gros choc de ville, c'est à Marseille, ils ont mis un camion publicité. Ah ouais. C'est un camion euh, ça, ça, avec des LED et, et euh, des, écrans euh, sur... des écrans sur les sur quatre côtés. Euh, ouais. Et ça bouge, enfin, et je... ça c'est notre dernier gros choc. Ouais, on euh... ça. Vous n'avez ouais, ouais. pas ici le camion publicité ah, non. Non. <rire> Celui-là, on n'est
0: pas de voir.
2: En arrivant à Marseille, il y a un an et demi, j'ai tout de suite rencontré des gens attirés par la même passion que moi, l'écologie. Et de fil en aiguille, j'ai rapidement découvert des mouvements plutôt alternatifs, voire très radicaux. Il faut dire qu'à Marseille, le tissu associatif et militant est très développé. Il y a notamment cet endroit, la base, qui réunit de nombreuses luttes, de Greenpeace à Extinction Rébellion, qui militent pour un monde plus respectueux de l'environnement et des hommes. Et c'est dans ce lieu que j'ai rencontré Pierre-Emmanuel. Ce Marseillais d'origine, très engagé socialement, m'a fait part de son projet du moment, aller vivre dans un conteneur en milieu rural avec sa femme Marie et leur bébé Marius, afin de viser l'autonomie, leur petite révolution à eux. Ouais, ouais. Quelques mois plus tard, c'est là coup, que je euh, les ai retrouvés. Donc On est
0: sur une maison en conteneur qui fait 12 mètres de long sur 2,33 mètres de large. donc C'est tout en longueur, euh, qui est isolé par l'extérieur en bas. Bardage bois, donc ça a plus une, euh, un aspect chalet que container. Euh, L'aspect container, on le voit à l'intérieur parce que du coup, on a laissé abrupt vu qu'on a isolé à l'extérieur. Et,
2: et voilà. euh, tu me disais que tout ça, vous l'avez fait vous-même du coup
0: Ouais, ouais, ouais. On 100% a...
2: euh, juste toi et Marie. Ouais. Combien de temps ça vous a pris
0: Un an, un an, un an et demi. On a le coin salon, donc avec deux canapés euh, avec des coffres en dessous de rangement. Un petit poêle à bois avec son rangement de bois pour nous chauffer. Après petit placard électrique, donc avec euh, qui arrive notre cap de panneau solaire. Et ensuite, du coup on avance dans un petit couloir, là c'est des cloisons en bois qu'on a fait euh, nous-mêmes pour, euh, pour couper un peu. Donc sur la droite, on a une petite euh, micro-chambre avec des rideaux euh, pour le petit Marius. Et euh, en face, du coup, petite salle de bain, euh, le, la douche qu'on a faite aussi, pareil.
2: Donc sans eau chaude par contre.
0: Sans eau chaude, pour l'instant. Bah c'est des barbouillages euh, intensifs quoi, gants de toilette, lavabo et voilà. Et du coup, tout, tout en bout euh, du container on a euh, donc notre lit. Et en fait, euh, notre lit est relié à des poulies, à un câble qui vient sur un treuil manuel. Et du coup, en fait, on peut monter notre lit et ça permet d'avoir et un lit et un dressing euh, dans la même, euh, sur la même zone. quoi.
2: Votre vie avant ça, ça ressemblait
1: à quoi Avant, on habitait tous les deux sur Marseille euh, et il euh, y a eu le confinement. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux dans notre joli appartement
2: de Marseille. Donc ça, c'était en 2020
1: ouais. ouais. On avait déjà pour projet depuis quelques temps de monter un village avec des copains, quelque chose de plutôt autonome. Et se ressourcer à la nature. Et en fait, du coup, pendant le confinement, on pensait qu'à ça tous les deux. Il nous faut un jardin, donc on allait sur le bon coin, regarder terrain non constructible. <rire> et on se vendait du rêve. Et il y avait aussi le côté euh, autonomie un peu qui vous plaisait Ouais, c'était ouais. euh, le but premier, d'avoir un truc autonome.
0: L'objectif était vraiment d'aller pousser ce truc-là à fond pour voir euh, ce qui pouvait en ressortir, comment ça pouvait se faire, et si, et si réellement... Euh, être écolo entre guillemets en le poussant à fond euh, permettait de faire des économies aussi et donc euh, voilà, d'avoir moins besoin de travailler moins besoin de faire partie de ce système euh, dans lequel on est un peu obligé d'être
2: euh, Du coup ici c'est un terrain qui appartenait à ta famille c'est
1: ça C'est un terrain qui appartenait à ma grand-mère et euh, du coup bah, à la sortie du confinement euh, nous on lui raconte nos projets euh, de trouver un petit terrain dans le constructif pour euh, se mettre une petite cabane et avoir un jardin euh, de vacances et euh, du coup, elle a décidé de nous faire l'héritage plus tôt.
0: Ça nous a permis de passer Vraiment, en fait, plus On n'a pas
1: eu à chercher. Voilà. Du jour au lendemain, on a dit qu'on aimerait avoir un bout de terrain et une semaine après, euh, on nous donnait un bout de terrain. Ouais, on s'est euh... dit, en
0: fait, on se lance maintenant. On s'est dit, ouais. pas, on va pas attendre le village. En fait, si on commence à attendre que tout le monde soit prêt, ça se lancera jamais. Donc nous, on est plus on moins dans cette démarche. démarche. Bah, allez, on se lance et puis on verra bien.
1: À la campagne À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain.
0: ce qu'on concept ah là de faire cette maison-là, où même moi je vois par rapport à ma famille, etc. On tout le monde toilette euh, avec de l'eau. Voilà, tout le monde dit c'est quand même particulier ouais. et courageux. Voilà. Mais, euh, mais pas, euh, ouais, c'est des illuminés. Voilà, déjà, on dit c'est courageux. Donc courageux, c'est-à-dire qu'il y, y a un vrai sens derrière, que globalement, tout le monde partage sur le principe. Adjectifs qui sont utilisés quand on parle de ce projet là à l'heure actuelle, je pense que ça aurait pas du tout été la même chose à 10 À la base, mon profil est complètement citadin. Je travaillais sur le port autonome de Marseille comme marin. Du coup, j'ai quitté mon emploi et euh, là, depuis, je, je tourne sur un peu ce que j'ai amassé là-bas. Mais c'est quoi vos
2: idées, grosso modo, enfin les pistes que vous avez
0: Alors, Globalement, ce serait de qu'il y en ait un des deux qui bosse en mi-temps simplement pour ramener les besoins euh, bah, pécuniers. Et l'autre, euh, l'objectif, ce serait surtout avoir du temps ici pour développer un maximum le potager, euh, puis s'occuper un peu des poules, et puis avoir du temps pour nous, pour s'occuper de notre petit, et voilà.
2: C'est travailler juste ce qu'il faut, ouais. pour gagner juste ce qu'il faut, pour avoir du temps. Ouais. Est-ce que, est que ça serait ça la petite révolution que vous avez aussi euh, eu envie de faire par rapport au système euh...
0: ah, Complètement, je ouais. pense, oui. Je pense et, complètement.
2: et je pense que c'est ce qui fait le plus réfléchir euh, nos,
1: nos amis euh, qui sont un peu éloignés euh, de l'écologie, du fait que euh, on est auto construit, qu'on soit autonome en eau et en électricité, on n'est pas de charges euh, importantes, enfin les charges les plus importantes que euh, tous les foyers euh, communs, et du coup en fait on peut se permettre de dire, euh, ben bah, en fait on va travailler moins parce que on n'a pas besoin de payer euh, euh, la box, euh, l'électricité, tout ça.
2: Ouais, donc le bilan, il est quand même... Euh, fin, financièrement.
0: Ouais, on est à vachement c'est hyper, hyper intéressant.
2: Ouais. Et alors là, donc ça fait euh, le premier hiver que vous avez passé ici. Quel bilan vous avez de ces quatre premiers mois euh...
0: En fait, tous les matins, quand on se lève, on est au calme. On entend les petits oiseaux qui chantent. Euh fasse beau ou pas en fait dans tous les cas c'est agréable et c'est paisible les bruits sont pas les mêmes la luminosité pas la même et en tout cas il y a vachement à regarder en fait il y a vachement à contempler euh, le fait de se mettre de vivre au rythme euh, du soleil entre guillemets mais c'est à dire que en fait le matin on n'a pas de, de pression donc on se lève quand on a envie de se lever mais du coup bah, dès qu'il fait un peu le jour etc bon bah allez c'est parti la journée commence et puis le soir pareil 17h 17h hein, des fois 16h30 euh, au profond de l'hiver eh, il faut, faut couper quoi, du coup bah, voilà on arrête les travaux extérieurs. Je trouve que c'est pas du tout la même façon de vivre avec le, le temps et la durée de la journée. Après sinon, le seul truc euh, voilà, sur lequel euh, moi c'est le côté social, voilà, c'est vrai que j'aime je... bien, bien le, le, le contact humain, le rapport humain, en plus comme j'ai toujours été sur Marseille, j'avais beaucoup de potes sur Marseille, un peu toute ma vie qui était sur Marseille, et euh, ça c'est vrai que c'est le truc un peu dur euh, des fois, Surtout qu'on est encore un peu en lien avec eux, donc on, on voit tout le monde faire plein de trucs ensemble et puis nous on est là et il pleut et on est à l'intérieur dans notre container <rire> et, on dit, bon, ben, voilà, et on se dit « bon bah ben, voilà, sans télé » et on se dit « bon bah voilà, ça va être long ».
2: Mais est-ce que vous auriez envie de vous impliquer
0: justement un peu dans, ouais, ouais, ouais. dans
2: la vie ici Ouais, ouais.
0: ouais. Nous, je, enfin, moi en tout cas personnellement, qui ai qui, qui besoin de pas mal de contacts humains. C'est vrai que je regardais pour... Il y a, il y a, il y a la Fondation Abbé Pierre, il y a Emmaüs, il y a pas mal de choses ici où, voilà, moi j'ai hâte de pouvoir euh, prendre du temps pour ça. Il y a un lien direct qui se fait avec les voisins. Dès qu'on se croise, euh, ça, ça, ça papote, ça, euh, ça commère, euh, et puis très rapidement, euh, euh, oh, je taille mon, mon sol pleureur, vous voulez bouturer pour mettre dans votre jardin, bah oui, naninana, nan, euh, oh, vous êtes en train de travailler, il fait froid, vous voulez pas, je suis en train de faire des oreillettes, allez, bah les oreillettes, et du coup, bah on file la main pour autre chose. fait, très rapidement, il euh, y, a, y a un lien d'entraide. Pour le coup, qui est, qui, est, qui, est, qui est vachement présent. En fait, on a beaucoup à apprendre et à recevoir de, des gens qui sont ici. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de, voilà, de rentrer vraiment en lien avec eux.
2: Mais est-ce que vous envisagez un jour de revenir en ville Non.
0: Non. Ne plus avoir toute cette pollution visuelle, que ce soit la pub, enfin cette espèce de pression permanente et de, 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 de ou... quantité d'informations permanentes. En fait, c'est hyper euh, apaisant.
1: Notre dernier euh, gros choc de ville, c'est à Marseille, ils ont mis un camion publicité. Ah ouais. C'est un camion euh, ça, enfin, avec des LED et, et euh, des, écrans sur... des écrans sur les sur quatre côtés. Euh... Wow. Et ça bouge, enfin. Et je... Ça, c'est notre dernier gros ouais, choc. Euh... Boule,
0: ça. Vous n'avez ouais, ouais. pas ici
2: le camion publicité. Ah non
0: <rire> là, on n'est pas pris voir. Hein.
2: Tout simplement, est-ce que vous vous sentez plus heureux ici qu'à Marseille
0: Ouais. Oh, globalement oui. ben,
2: ouais, bon, je dirais oui c'est juste le suis... truc
0: social mais je sais que c'est temporaire quoi qu'après ça va se relancer c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça il un peu de regret des fois de me dire et de voir ce qui se passe de pas pouvoir y être et de pas pouvoir faire etc mais après sinon globalement ouais, je suis quand même vachement plus épanoui là
2: mais pas de regret d'avoir fait le pas du coup non pas du tout
0: moi c'est ce qui arrive à me faire tenir sur le fait que ben, je suis moins présent dans des manifs, des combats, des luttes etc c'est que à côté de ça je pense que le job... Est fait là et euh, voilà est peut-être plus important que ou en tout cas plus d'impact là l'impact il est réel il est direct il est quantifiable globalement on est satisfait ça nous conforte dans nos envies et nos objectifs donc euh, donc on va, on va on va continuer dans ce sens là mais on a déjà commencé on a entamé ce processus quoi
2: donc est en marche quoi. ouais exactement. Du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus et de rencontrer d'autres néo-ruraux installés depuis longtemps dans les campagnes. Pierre-Alexandre et sa femme Clémence, anciens Parisiens et lillois, ont fait le choix de s'établir dans les Alpes de Haute-Provence en 2009. Et au-delà de quitter la ville pour la campagne, ils se sont également lancés dans l'élevage de brebis. Un choix plutôt audacieux pour d'anciens <rire> citadins.
3: Qu'est-ce qu'elle est Brigitte, je la vois pas. C'est celle-là là, regarde. Celle qui a une sorte de crêpe. Ah ouais Tu la vois
2: Ouais ouais ouais. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle Brigitte
3: Oh bah je sais pas, C'est ça nous a leur fait rigoler de l'appeler comme ça.
2: Vous êtes arrivé ici avec euh, ta femme, comment ouais. vous avez basculé de un mode de vie urbain à euh, ce mode de vie euh, rural
3: On était étudiants, euh, moi à Paris et ma femme à Lille, et on était sur, moi j'étais sur la fin de mes études, et on attendait notre premier enfant, et je ne me sentais pas du tout, et ma femme non plus, d'élever notre enfant en ville. Et ça faisait plusieurs années qu'on pensait à aller vivre en dehors de la ville, dans un endroit où la nature est plus présente.
2: Le déclic, c'était votre enfant finalement, votre premier enfant
3: Ouais, c'était notre premier enfant qui nous, a, qui nous a permis de sauter le pas. On n'a pas quitté la ville en se disant « on va devenir agriculteur. c'était pas du tout ça l'idée. On a quitté la ville parce qu'on en avait marre de ne pas pouvoir vivre correctement en ville avec nos moyens. Être salarié dans le monde agricole, c'est-à-dire ouvrier agricole, c'était un bon moyen pour mon épouse, de mettre un pied, même si c'était pas un calcul. Elle a essayé. Elle s'est dit, bon bah ben, il y a ça, c'est intéressant. J'ai je... envie d'apprendre. Euh, et c'était ça qui, c'était ça la porte d'entrée. Et moi, au début, j'étais pas chaud. Je me disais que c'était trop dur. Enfin, elle a trouvé un boulot chez un éleveur sans en discutant. Elle a pas vraiment cherché ça. Et ça lui a bien plu. Donc c'était un... un gars qui faisait du du fromage de brebis et elle a fait ça pendant deux ans, ça lui a bien plu et puis après elle s'est dit qu'elle voulait faire une formation pour faire son, son élevage à elle et puis après euh, par chance on a réussi à trouver des terres et donc ça s'est fait petit à petit. De
1: de rivières, de
3: Ma femme dégage 600 euros par mois, donc on est loin du SMIC. Moi je suis enseignant à, à côté dans un collège à Manosque. Au début, l'idée, c'était d'arrêter de, de, l'enseignement assez rapidement parce que faire les deux de front, c'est quand même beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, finalement, je me dis que l'enseignement, c'est quand, quand même un super métier aussi. Il y a l'aspect financier qui fait que je ne peux pas vivre sans l'enseignement. Il faudrait trouver un, un modus vivendi, j'allais dire, qui permettrait de, la, de lever un peu le pied sur le, le volume horaire des deux, de la somme des deux activités professionnelles. Et là, je serais satisfait de pouvoir les garder les deux. Mais si je dois garder la même quantité de boulot, je, je, ce serait bien que j'en lâche un des deux. Parce que là, vous bossez Parce pas que, que là, la... je sais pas, mais on compte même pas. Euh... C'est très variable. Par exemple, au moment de, de, des agneaux, c'était 4h du matin, le lever, et puis ça finissait à 23h. Donc euh, c'est vraiment des, des semaines euh, éreintantes, mais heureusement c'est pas comme ça toute l'année. Donc euh, après faire une moyenne, je saurais pas dire, parce qu'en en fait c'est jamais terminé, on arrête quand on en a ras le bol, mais euh, on n'a jamais fini. Si on avait encore de l'énergie, euh, plus d'énergie, il bah, y aura encore des choses à faire, les papiers en retard. Il euh. y a eu plusieurs fois où on s'est dit qu'on n'allait pas continuer ça toute notre vie, parce que c'était trop dur. Mais on s'est jamais dit, euh, bon, ben on arrête demain, c'est fini, c'est terminé, c'est trop dur, on arrête. Les moments difficiles, on se dit, bon, bah ben oui, c'est difficile, mais euh, ça ne va pas durer. Par exemple, il y a eu l'agnolage, les ventes des agneaux, ben on sait que ça va durer un mois ou deux. Et après, euh, une fois que les agneaux auront été vendus, bon, ben on va pouvoir souffler un, un peu, il y aura entre guillemets, plus que le quotidien.
2: Et qu'est-ce qui vous fait tenir dans cette... C'est un peu une course de longue haleine, j'ai l'impression.
3: Euh, ben, le fait qu'il y a un lien quand même à l'élevage. Les animaux, c'est... Travailler avec des animaux, moi je trouve que c'est très satisfaisant. Il y a un côté euh, rassérénant, peut-être. Et puis, moi je trouve qu'on a quand même une qualité de vie qu'on n'avait pas en ville. Euh, là on est au soleil, on est au calme, il n'y a pas de bruit. On peut très difficilement partir en vacances, mais les enfants ont les meilleures vacances que j'avais quand moi j'étais petit.
2: Aujourd'hui quel, quel bilan tu tires de tout ça, de ce changement un peu, un peu drastique
3: Le bilan, globalement, je le trouve positif. On ne regrette pas d'avoir fait les choix qu'on a fait. Euh, moi je me sens heureux, même si j'ai une pression professionnelle importante. Donc euh, voilà, l'aspect un peu négatif, c'est que ça représente quand même une énorme charge de travail, le monde agricole, euh, qu'on ne peut pas réaliser. C'est vraiment impossible de réaliser la quantité de travail que ça représente, l'astreinte avec les animaux que ça représente, tant qu'on ne l'a pas vécu. Les points positifs, c'est la, la qualité de vie, grandir dans un cadre euh, harmonieux, euh, qu'on n'aurait pas pu se payer en dehors du monde agricole, on va dire. Et on se dit souvent que ce serait... Un gros renoncement de devoir retourner euh, vivre en ville et lâcher euh, ce projet euh, qui nous est cher. Quoi. On voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre maintenant. En fait.
2: Est-ce que tu dirais que vous avez euh, fait euh, à votre échelle une petite révolution quand même
3: euh, Oui, carrément. À plein de points de vue différents, on a fait notre révolution personnelle. Euh, puisqu'on est, puisqu on on est, on est, on est sorti du, du, du chemin sur lequel on était parti tous les deux et puis euh, on a fait notre petite révolution aussi ici puisqu'au début euh, bah, la terre n'était pas pour nous il y avait évidemment d'autres gens qui, 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 qui auraient bien aimé l'acheter et puis euh, finalement elle a, elle a atterri dans les mains de de gens qui n'étaient pas du pays et, euh, et qui, ont, qui ont créé une exploitation euh, ex nihilo. Et j'ai même beaucoup de fierté d'avoir euh, fait ça, alors que euh, ce n'est pas nos parents qui nous ont légué une ferme, c'est nous qui l'avons monté nous-mêmes. À ce point de vue-là aussi, on peut dire qu'il y a une, une petite révolution.
1: « Va voir ailleurs, rien ne te Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain.
2: » Ok. Donc pour Pierre-Emmanuel et Pierre-Alexandre, tout n'est pas rose dans les campagnes, mais tous deux se disent heureux de ce choix radical. Mais est-ce le cas pour tous les néo-ruraux Est-ce qu'il n'y en a pas aussi qui regrettent la ville, voire qui reviennent en milieu urbain En poursuivant mon enquête, j'ai aussi échangé avec Justine, Mathieu ou encore Édouard. Eux aussi ont tenté l'aventure néo-rurale, mais devant les sacrifices qu'impose ce nouveau mode de vie, notamment en termes de revenus, de propositions culturelles ou encore de liens sociaux, ils ont tous jeté l'éponge. Comme quoi, la révolution, c'est vraiment une histoire personnelle. C'est l'hymne
1: de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien des il se décorde vos carrés hey
2: Venez d'écouter un podcast Friction Retrouvez tous nos podcasts sur Friction.co et sur toutes les plateformes de streaming Suivez Friction Média sur Instagram Twitter et Facebook Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus abonnez-vous toujours sur Friction.co